0: 欢迎收听第三十八期的迟早更新，我是宁。呃，这期节目我们是在日本东京录的，然后我们找了张文杰来跟我一起录节目。文
1: 杰，你要不介绍一下自己吧？好，嗯、呃，大家好，我是张文杰，我是十年前来的日本，然后我现在在做一些互联网相关的 A P P 的开发与运营，然后以及跨境电商，嗯，基本的事情就是这些。嗯，然后互联网这个词基本上也、就是。暴露了你的籍贯是吗
0: ？对，福<笑><对的><笑>建了
1: 。<笑>嗯，哎，那
0: 你是一直在创业吗？还是怎么样？你跟大家介绍一下吧
1: 。呃，我真实的创业应该是从二零幺二年开始的。嗯。对，然后在之前2006年我来的日本的时候，其实都是一直在不断的做开发相关的，从、嗯嗯、呃底层的打印机驱动开始，嗯嗯、到互联网的 A、呃、应用、嗯、还有 A P P 这些的开发，嗯,嗯,
2: 嗯
1: 包括硬件产品，我们都有设计过，都有接触过，就是这一类的。嗯， 1 2年开始到现在也有四年多了，四年多了，对，中间比较曲折的。就是，嗯，也踩到了一些风口，嗯，然后呢，呃呃，应该说不是说也踩到一些风口，应该是都踩到了风口，嗯，然后呃也赚了一点小钱，然后也都花掉了，嗯、<笑>然后呢，最近的一次踩到了风口呢，就是还算带来一些比较大的利益，但是我本身个人并没有获得太大的收益，嗯嗯嗯，其、嗯、实。
0: 那一二年到现在也有四年多的时间了。对，呃、你觉这总体来说，你觉得日本是一个适合创业的地方吗？因为我听到过两种，嗯，呃，其实挺不一样的说法，嗯，挺矛盾的说法。一种呢是说，呃，日本很不适合创业。为什么呢？嗯、因为，这表示日本整体也比较偏保守，嗯，对吧？然后有很多的这种百年老店，然后年轻人嗯嗯嗯嗯。也不是说特别喜欢创新嗯嗯，然后公司都什么终身雇佣制啊，嗯嗯人才流动性也低嗯嗯，对吧？嗯,嗯，等等这些。嗯，然而呢，呃，我去年哎，是去年对，去年我呃去了一趟 Slash Asia。嗯。呃，然后我发现，其实日本还是有很多，这比我想象的多。嗯。科技公司、创业公司。嗯,嗯然后我听说，呃，东京大学有一个有一个算自己的基金吧，叫 Edge。对,对对对对。然后他也投了，就也在投一些项目。然后收益还不错，嗯，那然后整整整体来说，就是你说日本说起科技，说起什么，那还是这个底子也还比较好，对吧？对，似乎也是，呃，好像也有偏向于，就或者说对像创业有利这么这些方面、这些因素、嗯。那你觉得日本是一个适合创业的地方吗？就我们说创业，就可能是偏互联网、偏科技那一类的。嗯
1: 、啊，呃，我个人是觉得日本其实挺适合创业的。但在某些方面是非常不适合创业的一个国家。我说的比较适合创业的这 个， 主要是从哪一些方面看 呢？ 嗯， 就是这是一个可以凭借实 力， 嗯， 可以凭借实力来做一些事情的一个地方。就比如说我们说的内容创 业， 嗯， 那在在日本就是其实有一个就其实非常好的一个机 会， 这么一个平台。所以内容创业的 人， 他其实应该考虑在日本来做一些事情。为什么呢？就是说，比如说内容创业的时候，它其实从广告收益上，嗯，从广告收益而言，那在日本这边其实是非常发达的、嗯呃，非常发达的一个，呃，行业嘛，就是互联网广告方面、嗯嗯。那这样的话，呃，日本人而且确实是对于内容性的东西是有一种天生的一种亲近感、嗯，这是因为他们从小从小呃教育，嗯，受到的教育以及历史的文化沉淀，嗯，就日本就。基本上没有被侵略过嘛，近代只有被美国，嗯，对吧？所谓的应该叫被美国侵略过吧，嗯，就只能这么讲嘛。嗯，那它其实保持了非常好的连续性，嗯，呃，就是历史文化的传承，文续嗯,嗯连续性、嗯。然后我们现在来回过来看，对吧？天皇这么久都还在，对吧？天皇应该是世界维
0: 持最，对对
1: 就虽然它中间也有被傀儡啊或者怎么样，对，应该是延续最长的一个政权了吧？对对对对对，嗯、就说。不管政政治上怎么变，怎么变，但是日日本这个国家基本上民族没有出现过分裂，嗯,嗯，呃，没有被外族侵略过，嗯，就唯一的一次侵略，只能说叫做近代被美国、嗯，就是二战失败之后被美国、嗯啊、给占领了，嗯，然后这个我们就回想过来，就是以前博客兴起的时候，嗯，如果有大家有兴趣的话，就可以翻起博客兴起的时候，嗯，其实日就一下子就把日本人爱写作。嗯、爱写字嗯，嗯，这个东西，爱码字，这个东西，嗯、就是这种呃爱好，啊，就一下子给给激发起来了。所以你看，在日本到，到即便到现在，还有非常多的人，很多很多的人在写写博客，在写一些他们的内容，嗯、包括 Twitter 进了日本之后，嗯，呃，包括呃，就成了五六十岁的老大妈，嗯，老大爷们，他们也会让自己的孙女有时候就呃也也会去看，也会去写。嗯
3: 啊、哦，你这么
0: 一说，我才想起来，呃，我听说维基百科上的页面
1: ，对日文条目是最多的，最多的，对，嗯、因为那个日本人确实确确实实他喜欢就文学性的东西，这些为什么你你你去看，不能叫文学性的东西啊，嗯、还是喜欢就是静下心来去。看一些文字性的东西、嗯，不一定说是一定是纸质媒体啊，嗯、就电子媒体啊，啊就数字媒体啊，还是什么样。但是你去看，就日本的呃书店啊，嗯、我呃，我就拿中国来说吧，你现在有几家书店能够一整栋楼的七八层的全是书店，而且里面的人特别多。你是在说那个代官商的那个 T site 吗？不，不仅仅是代官商，就是像类似于这种级别的书店，其实非常多嗯。嗯就比如说金库豆在池袋那里，嗯，那好像几层，七层还是八层嗯？嗯，对吧？那但你看它的人特别多的，嗯，而且地理位置非常好就、嗯。就那个地方，就是他要维持这个开销啊，其实是非常大的，包括里面的资源啊什么。所以说，如果没有一个非常好的一个呃。这个叫什么行业啊？就如果没有一个非常好的一个叫生态吧，嗯、我们叫用生态来说吧。嗯，它其实是没有办法生存下来的。包括 Book Off，、嗯、你去看一下 Book Off 里面的就二手书，呃，经常也会有人在那驻足，光、嗯、呃看，然后购买。呃，这整个的就一个国家的流通生态，就是我们就从文字来说的话，然后像这种的话，它其实就促进了对一个。原创内容的需求，嗯嗯嗯
2: ，
1: 对原创内容的需求。那我们包括就比如说，最近就 APA Hotel 那个、嗯、呃闹得非常火的右翼的右翼的那个 CEO， 他们的 CEO 是什么？呃 ，CEO 就是不，我说这个事件是什么？啊、呃，就是这样的，呃，是 APA Hotel、嗯、是。啊在日本还算是比较出名的一个 business hotel， 对吧？嗯。然后他在书，嗯、呃，他在他的那个每一个房间里面，嗯，换了一些，嗯，就放置了一些书，嗯。然后书呢是比较右翼的书、嗯，就比如说否定了南京大屠杀，嗯，他给出了一些就是他认为的证据嘛，就比如说那个时候的南京的人口根本就没有三十万嘛，怎么会出现三十万的大屠杀呢？这些，嗯然后呢，这些事情被炒起来了，嗯，就是被发现起来了，就是。因为很多那个书籍是用日本跟英文写的嘛，所以中国人首先不会去看，可能更多的人不会去看日文或者是英文的、呃，还有一种可能就是中国人，中国的游客并不是很喜欢看书，所以说可能就错过了一个发掘这么一个呃右翼右翼分子吧，我们就说嘛，就说一个右翼这么一个的机会，嗯，啊，那你看他作为一个。嗯，阿帕 hotel 的一个 CEO， 嗯，那在中国来说是绝对的爆发户了，其实，嗯，呃，绝对的爆发，而且他也确实就是一个爆发户，并不是有一个呃不能称为世家的这么一个，嗯，嗯嗯嗯嗯然后呢，你看他他自己写的内容，嗯、呃，写的呃书，然后出版，嗯，然后他也在找他的销售渠道、嗯，那肯定还是有一批人会去买的，嗯，就是他有他的受众嘛
0: ，啊，所以你刚才说，就是他放在酒店房间里面的书是他自己写的。对
1: 对对、啊，是他自己写、嗯。呃，有可能不是他完全他自己写，也有可能他的有写作团队，但是我们并不能确定这个事情。嗯、但是我我想我想表达的意思就是说，在日本这边做内容，就原创性的内容是非常有市场的一个事情、嗯嗯嗯嗯，就因为有消费习惯，对吧？对对对，有很好的生产习惯。对对对,对，就是说从包括呃现从小学生他们的阅读量啊，嗯，其实就是非常大的。就我看过他们的小学就布置出来的、嗯、读书的，就是啊，那个那个阅读量是非常大的。嗯，就是我觉得这是一个非常好的，就是一个呃，怎么说呢？一个从教育到最后的成年，到最终的变成社会的人。嗯，呃，整个的一个叫生态吧，我们就把它叫做生态吧。嗯，它的这个生态维护的特别好，包括它在电车里面，哪怕现在是呃，就是、说平板啊，嗯，呃，手机啊，嗯。呃，都已经非常普及了。但是你看，他们拿着那个小小本的、嗯、那种文库本是是，的、呃。对对对对、嗯，就是那种书啊，嗯、就还是看在看书的人还是非常多的。嗯嗯，有小的，有老的，就各种各样的。嗯，就是所以说做内容创业，这是一类就是、非常好的。嗯、呃，我刚才讲的是这一、个、块。那还有一个第二类就是，呃，日本就是我刚才还还是讲了一个大环境，就是说日本这么多年以来。许久许久以来，它其实就说没有被外族侵略过。嗯，嗯、呃，唯一一次的就是被美国侵略我们可以这么讲。对，对那它其实它对于它的产业的保护其实是非常好的。
0: 你说内容产业？嗯
1: 、呃，不不一定是内容，就传统的产业，我们就只在就传统的。嗯、啊啊啊，那传统行业就是就比如说饮食业。啊。呃。还有其他的，嗯、呃，就就比如说刚才出版业，对吧对？对。那还有包括一些非常传统的，比如说轮形 n i n g e 就是这种，嗯、就玩偶，对,对对对，玩偶就是说，嗯、呃，包括一些榻榻米，嗯、对吧？就是这种，呃，非常传统的，就比如说鱼，嗯，就是鱼，就是那个渔业，就是就是就 fish 的那个鱼，嗯、就是像这种的，它就传承的非常好。嗯、那传承的非常好，那它自然而然的，你看，就是我们往回去，就比如说80年代的时候，嗯，它的渔业的流通。那肯定是没有现在的有了互联网之后流通来的、嗯、呃容易。就比如说现在，因为日本的鱼啊，就大家是不吃呃，至少啊，至少我是没有吃过，就是河鱼啊啊，我肯定是都大家吃的都是海海产的东西。啊、那你看它、啊、也有一点点，我我上次看到过有用、嗯、有做那个腌制的鲫鱼的啊，腌制的鲫鱼是啊，但我、嗯、我我,我是没吃过。嗯嗯、啊，那这样的时候你看它。就海产品，它基本上是从海边，嗯，对，然后它要向内陆去流通。就比如说，东东京的鱼，东京的鱼，呃，从东京这边，东京湾这边，比如说最来，就是那个驻地那边过来的、嗯。那它要到，比如说到埼玉县，到内陆，到呃，呃就到内陆一些。那这些信息当时的是肯定是不够发达嘛。那如果有电话的时候，那他当时就是电话，对吧、嗯？更早之前的话，那可能就得跑，靠人力去。嗯嗯通知到那边去、嗯。对，那到了现在互联网的时候，就比如说，你看，现在就出现了一家创业公司，叫呃 Foodison，F O O D I S O N， 就是 food， 嗯，加一个 i 加上一个 s o n 的，他其实就是做了一个叫什么呢？叫、嗯、海产品。就是应嗯、呃，应该不能叫海产品，应该叫鱼鱼业。嗯，鱼业的一个就是他做了一个中间的连接，连接的一个平台，嗯、对接了一个就是很多的饮食店，他就可以直接在上面去呃去下单，嗯，去下单，然后他就直接就冷链的物流，日本的冷链物流是非常发达的、嗯，所有的这些发达的因素，就是中国人非常羡慕的这些、嗯、所谓的匠心啊，这些东西都与他的传统的产业的呃继传承发展。密不密不可分的。你说，你说冷链是那个黑猫在寄送的那个是？啊，当然不仅仅是黑猫了、嗯，就还有很多更专业的物流，就是说，嗯，更专业的物流，他们在这做方面的，嗯，就就是这样的话，你看，他就马上就会送到、嗯，送到就我比如说我在内陆地区，我开了一个呃一家开家店，嗯，对吧？或者开了一个西店，就寿司店，对、嗯，那这样的时候，我很可能就马上驻地那边的鱼，我可能，呃，就今天一下单了，第二天马上就会。第二天早上一早就会送到我这边了。所以它是一个相当于是个 B to B 的平台
0: ，对，一端是影视店，另一端是批发商。嗯
1: 、呃，另一端呃，日本的渔业流通它还有一些就是有一些组合，呃、组合 o m 空 I 组合就是类似于就协会叫这，经对对对对对经济联合体之类的就这种、呃，嗯，就是他们也会有一个这类似的，就就是嗯，就 B to B 的一个平台，嗯嗯、呃，就。他们做了一个中间的连接器，这是我觉得2016年我觉得最有趣的一家日本创业公司。嗯嗯嗯，对。然后，嗯，所以我我说的是，在日本很适合创业，是指的说我们要站在巨人的肩膀上。所谓的站在巨人的肩膀上是，是、嗯、要站在日本已有的非常发达的一些传统行业上，我们去做一些 plus alpha 的事情。嗯嗯，所以我觉得这是一个非常适合创业的一个国度。嗯，这是我这么认为的。只要你能够真真实实的带来真实的价值，嗯，那你的创业至少我觉得在金钱上面是不会亏待你的。嗯嗯嗯，这是我认为就是说，在日本专业这边创业是非常非常适合创业的一个地方，就一定是要跟呃其实是呃，如果说再说的句。更根本一点，应该叫做真正的把握到了需求的方面的话，就非常好。就比如说我，我我再举一个例子哈，嗯，我们最近不是搬公司嘛，对吧？那搬公司我们就会涉及到一个找哪一家搬家公司啊的问题、嗯，对吧？对。那这个时候的话，呃，这是这是一个找哪一家搬家公司的问题，就我这是一个搬家公司的问题，对吧？那我们就更换一点，就是说搬运东西这么一件事情的时候，啊、嗯，那比如说就日本有一家叫呃 Lux。嗯嗯 Luxor 一家公司，公、这、司、个、他做了一个叫嗯、呃、service 叫 Haco 贝尔，就就帮搬运搬运的意思，嗯 Hakobel, 嗯，就 h a 贝尔就能搬运，就是搬运的这么一个意思的一个服务。嗯嗯、那我们在在上面就把我们的需求提交，提交之后他们马上就会有许多家的许多家的那种服务商给我们联系。那其实他这个后面是有一点玄机的，
2: 嗯
1: ，就是你提交服务的时候，你。又找联系我们的服务商啊，他其实是付出了更高的成本的啊，他其实是付出了更高的成本。类,类似
0: 好像竞价排名那种成本，对对对，他其实是有点竞价排名的。那所以你说的刚才那个
1: 网站或者是 App， 它是它是一个 service，、嗯、它就简单一个，就我的意思，它是一个垂直化的一个五八同城，对对对，对对啊、就是说。呃，你你会发现日本会有很多的，就是横向的，就非常大的，嗯，非常大的一些平台也会有。当然，中国也也也有。然后，它在每一项的细分上呢，都会有一些存在一些非常牛逼的这种服务啊。嗯，那这其实是给我们一点启发了，就是因为你大的一些平台，你就好像中国是说啊，你 BAT 包括了一切了，那我们还创什么业呢？嗯嗯。啊，但其实不是这样的。因为需求，这个世界是多样性的，才是一个真实的世界，对吧？嗯嗯。所以说，每一个垂直上面，你都是可以去做的、嗯。但是呢，这个事情能做多大，才是真正的呃，我们应该叫什么？就比如说投资人，就比如说我是一呃有一个七百亿美元的基金的话，嗯、那我没办法去一万美元一万美元的总资金，对，不断的去投这种吧。对对是。对吧？那这这个时候，就比如说我刚才说的那种搬家这个业务、嗯，那可能就不适合我700亿美元的一个基金去做的一个事情。对，那很可能它就适合一个，比如说有个1000万美元基金的，嗯嗯、对吧？对，就这种我们去，呃，去做成一个项目，再去做另外一些项目。嗯、对，就是这种。就那日本就是它为什么这个这个就是说它很适合创业呢？是因为它有着非常好的底盘，社会基盘。嗯。他在社会的，就是这种叫 infra 层面，就中文应该怎么讲？基础设施，基建，对对，基础设施，设施对它有非常完善的基础设施，有非常完善的社会传统，嗯、呃，就是传统呃行业，就包括比如说，嗯，呃，一些基础的物流，就比如说物流啊、交通啊，呃，各项的就服务业也好，还有、嗯、还有大家的契约的契约精神要远比要远比。嗯嗯嗯要永比嗯、呃，一些就是说，发展中国家要来的好、嗯，就比如说中国，嗯、对吧？那我我们就举个一个浅显的例子哈，就是，呃，就和光堂，嗯，呃，和光堂，然后冲绳有一家公司，非常大的，非常非常大的一家冲绳本地的一家三社，嗯，然后呢，叫瓦扣是吧？ Okay. 呃。嗯、uh, ， Okinawa 那边对，和光堂是 w a k 对，但是就现在被被那个阿萨西买掉了吧？好像、uh, 被阿萨西买掉了。Uh, 然后和嗯、呃，就 Okinawa 那边，就冲神、uh, ，冲神那边有个非常大的本地的商社，嗯、uh, ，他以他现在的水就是规模的话，他肯定是可以直接跟和光堂去谈的，对不对？谈什么？呃，去谈，就比如直接从他那里进货， uh, uh, 不要通过中间一些什么，对吧？嗯，那肯定是可以的。但是他为什么一直要坚持一家台湾的小小的公司，只有五个人的，在日本这边的一家公司？呢？为什么呢？这就是一种契约精神，就是我开始就是门您恩惠，对吧？嗯、哎，就是嗯、呃，就是托您的福、哎，我能够拿到这些商品的、哎。现在我做的规模非常大了，但是呢，我还是通过你去和光堂那里拿，即便我现在已经是你的几千倍、几万倍了。哎你只有五个人的一家公司，随时可能都有可能倒闭的、嗯。啊，当然他其实是倒不了的。嗯，就我已经几千倍于你了。嗯，但是我还是通过你去何光南那里拿货。嗯,嗯这就是一种非常典型的就是契约精神，就是说这、就是契约还是讲感
0: 情、呃、或者讲义气啊？这种呃
1: ，我觉得更多的应该叫 win win。嗯，叫。可以，但合作双赢，嗯、对、嗯，就并不见得说我要大了，我一定要把你给推掉。嗯、所以它在整个产业链上呢，就是它会存在很多的公司，嗯、它也能够存活、嗯。这我觉得这是一种比较好的一种生态。那我刚才说的契约呢，它其实体现在一方面，就是说，我就比如说，任宁宁现在做了一家公司、嗯，我从你那里面过，从你那里拿合光堂的商品、嗯，那我现在非常大了，我可以直接踢掉你，我去拿其他的公司、嗯嗯，那。那我跟你之前签的合约的时候，很有可能里面加了一个条款、嗯嗯，就是说，那我不能去、嗯嗯、去直接跟何光南去谈，嗯嗯，对吧？但即便我直接去跟何光南去谈、嗯、谈下了、嗯，因为我跟何光南之间肯定有 NDA 的，嗯、就不可能呃，就不公开协议，就保密协议的、嗯嗯，那其实你也不知道我是不是直接从何光南出的，对吧、嗯嗯？所以这个时候你看，哎，比如说那其实。类似的事件呢，在中国那边其实是发生过的，嗯，就比如说恒大，嗯，对吧？之前，呃，哪一场比赛有段腕啊？就有一场比赛的时候，本来说是应该谈好的广告，那个就衣服上面应该是印他们的、嗯，然后后来就突然变变了、嗯，对吧？嗯、变成恒大冰泉了、嗯嗯、这个事件，啊、事对吧？嗯、對對對这个事情就我们就反映出来，这叫什么呢？嗯，就说，呃，从这个事情而言，就是说你一家小公司，你只需要有一个。真正的能够为社会提供价值的一些东西的话，嗯嗯、那你在日本这边其实嗯，嗯，创业还是非常好的嗯。一个一个叫什么国度吧，嗯。一个社会。哎，你刚
0: 才说到关于内容，我现在在想一个事情，就是我们一般，嗯、呃，虽然就是那个中国人看书、嗯、或者纸质书比较少，嗯嗯，呃嗯，但是我觉得最近随着移动互联网的这个。不说普及吧，慢慢成熟了。嗯嗯嗯。那么各种各样的这个内容平台、自媒体等等、嗯、出来嗯，嗯，对吧？那我们当是在微信上看，肯定最多呢。还有微博，对，呃，还有什么今日头条啊什么的，对吧？对对。那日本人他是在什么样的渠道，嗯、或者说平台或者 App 上面消费内容呢
1: ？消费内容的话，您是说是除了除了纸质书之外？纸质书之外，对，就是电子阅读这一块，电子阅读是吧？或者是碎片化阅读，我相信他们也有嘛，对吧？嗯，碎片化的阅读，比如说 Smart News、g u n 功能系，它其实就是今日头条，嗯日本的今日头条，嗯，呃，这种就是类似于对标，我们就比对标，比如说今日头条这种，嗯、就比如说 g u n 功能系跟 Smart、嗯、News， 呃，然后还有的一些漫画阅读平台，嗯，还有一些电子书的、嗯，他们是要去。花钱去买的，嗯嗯，那他们的一些做法就比如说，先让你，嗯，就比如说日本的漫画一般都是连载的，对吧？嗯嗯，那比如说我可以，嗯、呃，连载了一册的时候，比如说他期刊，那期刊的时候，那，呃，我可以先让你看多少页，嗯嗯嗯，然后你剩下的你觉得吧不错了，你就去要去买啊、嗯，对。然后谈到这方面的话，其实我有，一，呃，我觉得非常有意思的一家公司、啊、叫叫 Ignis，Ignis 叫 I G N I S， 嗯。呃，我不知道那个老板是不是一个中国人啊，华人啊、嗯，我不清楚，因为我看过他的那个上市的时候 IPO 的那个说明的、嗯嗯，上面写的是，他叫乾坤，钱啊，嗯、金钱那个钱啊、嗯嗯，叫，呃，他是以前是，呃，忘了是哪个广告公司出来的，互联网广告公司出来的，日本的互联网广告公司，对对对对对，嗯、我忘了那个叫是一个广告代理店嘛，嗯、还是比较大的就广告代理商，嗯。嗯嗯光通信三那通，呃，不是，肯定不是电通，也不是不怕它、嗯，就日本就还是比较大的，有一些的，就不仅仅是这些了、嗯嗯。像电通的话，它其实，呃，它在互联网这一方面就并不能算是最大的嗯嗯呃，就是说，它可能更上游一点吧，有可能就，嗯、呃，我忘了那个叫什么，好像是 C A Mobile 吧，还是什么，就这么一家，反正就是一家比较大的一个，呃。广告代理店、嗯嗯，日本叫广告代理店，嗯、广告代理商，他出来、嗯，然后他就做了，然后他其实真正他之前做过一个类似于，呃，中国的我们叫陌陌吧、嗯，或者说陌陌也好，还是叫、嗯、社交产品，对对对对，社交产品，他其实做错了，嗯、做错了，嗯、<笑>那其实这个时候，当时呢，他翻身仗打得非常漂亮，嗯、他做了一嗯、呃、一个 A P P， 然后。做了一些 A P、嗯、P，A P P 是关于一些内容的、嗯。然后真正让它翻身起来的是，它，就是真正让它赚到钱的是，它。其实做了一个漫画阅读的。嗯嗯。对，然后做起来，然后它是2012年的做起来，然后是2014年还是15年的时候上市的，两、嗯、亿美元，但是比较小的一个 I P O 了，就是。嗯但是嗯。但是做的时间很短，也很厉害了。对对,对，就是开始其实做错了、嗯，应该是付了不少债的。嗯、但是呢，嗯、靠着。一些一款，只能说我们其实可以说他只考了一款 A P P，、嗯、把它做到上市去了。嗯,嗯所以这个其实就是说，给了我们一个非常好的一个例子啊。嗯、就当时我就啊，我当时一看 e n g l i s 的时候，我就觉得哇，这些公司太牛逼了。嗯这些公司太牛逼了。然后你看他现在做了一堆的 A P P。嗯。做了一堆的 A P P， 然后我觉得他现现在应该是有点、嗯、有点迷失了，就有点 lost， 有点、嗯嗯嗯、又又又有点就迷茫了吧？可能。这种感觉，但是我我就是我举这个例子呢，是说就是说，在日本这边，就是类似于 e g n e s 这种公司的，就闷声发大财的公司啊、嗯，其实是很多的，嗯，其实很多的、嗯，就各个垂直领域里面，它都会有它的内容性的一些东西，嗯嗯、呃，所以说，我们如果说不是想要做一个非常大的 Big IPO 啊，嗯、或者 Big 那个 Exist 的那种，嗯、对吧、嗯？其实就赚钱，嗯，就从现金流而言的话。类似于这种的公司其实是非常多的，还有一些、嗯、呃占卜，就占卜就占卜占卜占卜，对对对，就叫乌拉奈就是那种、嗯，还有一些星座的，嗯，各种各样的内容。嗯、你看，它其实有一个非常这些公司是非常大的，都是上市公司的，嗯嗯、那那办公室都是非常帅气的，非常帅气的，<笑><笑>在翅膀里面都是一等一等一的那种。嗯嗯那种叫整栋那种东西的，做内容的、嗯，那它市值其实不高。嗯，叫 c h i n 嗯嗯，呃、那那它其实就给我们的一个启发，就是说，它是你想要创业，你只要能够真实的找到需求，就比如说互联网内容的创业的话，嗯、在日本、嗯，你在垂直领域里面，你只需要能找到一批的受众用户，嗯，不需要特别多的受众用户、嗯，你就能够。呃，带来很不错的一个现金流，就 TMT 行业的。嗯嗯、呃，这就是给我的一个非常大的一个启发，就是这些
0: 。那我之前说的呢，就是我听说的，嗯，关于日本的一些，嗯、你说是成见也好，印象也好，嗯、什么呃比较刻板啊，不懂变通啊，对、嗯，什么终身雇佣制带来的就是
1: 人的，嗯、你说惰性也好、嗯，不思上进也好，嗯嗯,嗯
0: ，类似这种。
1: 啊，类似这种，然后我现在就我再说一下，就是我觉得日本这边不适合创业的一些地方。嗯，嗯嗯就比如说最大的一个问题就是，日本其实现在人人口的组成啊，其实非常可怕的、嗯。我觉得接下来就是日本国的最大的一个问题就是，老人越来越多啊，越来越长寿啊。啊、哦，年轻人一个人要负担很多老人的时候，这个国家怎么办的一个问题
2: 了？嗯、就
1: 是老人越来越多。嗯嗯然后你又要维持这么一个，就日本是一个典型的感染型，橄榄那个叫感染型，就是叫什么？就社会结构上就是非常的，嗯、呃呃、就非常的安定的，呃、社社会福利是比较好的一个国家、呃、国度。那这些钱从哪里来？只能从税金来嘛。嗯、呃。那你看现现在是 8% 的消费税，那明年谁知道是呃，就呃不能叫明年了，就今年谁知道？呃，呃今年应该不会变成 10% 啊。嗯、呃呃。那今年哪怕没有。消费税没有变百分之十，但是你其他的各种税金也会变重啊。呃，不然我对我可以补充一个数
0: 据，嗯、就是在我记得我之前看到过一个嗯一个报道，然后他说就是是一张地图显示的世界各国的人口中位数，嗯，呃、所以人口中位数就是说这个国家里面有一半人大于这个年纪，一半人小于这个年纪。嗯嗯嗯、中国我记得是三十六岁、啊，然后日本我记得是四十二还是四十
3: ？<笑><笑>对
0: ，应该是这么一个。呃、嗯，应该应该是这么一个。其实我最震惊的是，好多非洲国家，嗯，大概十几个非洲国家，嗯，他的人口中位数、年龄中位数是、嗯、呃十六、十七岁啊。如果这个国家里面一半人是小于这个年纪的，
1: 嗯、啊，也正常嘛，因为他们不控制生育嘛
0: 。对，但是依然很难以想象，我觉得就是说，嗯，你知道不？就去一个国家，然后这国家一半的人是
1: 未成年的，这样，嗯、啊，未成年，对，对那因为他们典型的就是生育，就就不控制生育嘛，就。嗯但是你像日本一个问题就是大家不生育，嗯,嗯这怎么办啊？不增长是吧？对对，那这个时候就会带来一个最大一最大的一个问题，就是老人越来越多，越来越多，嗯，那你年轻人越来负担越来越重，越来越重。为什么很多日本人啊，嗯、包括我们公司的嗯一个合伙人吧，嗯，就就就他，就已经有一定年纪了，嗯，但是一个女性，那就现在就觉得没法结婚了，就是，嗯。嗯肯定是有很多的考,考量了，他是有他有可能是因为太优秀了，错过了结婚的时候，他可能就错过了、嗯。但是大部分的年轻人，他之所以不结婚，肯定是有很多的经济方面的考虑了。嗯，那是因为各种各样的，就是嗯，整个社会的负担啊，他们的负担还是比较重的。就呃，然后我现在说，就比如说日本这边的税务吧，嗯。那个碎的，
0: 我想问，那结婚跟经济有什么关系、嗯？就是结婚这件事情本身会很耗钱
1: 吗？还是说结婚,结婚并不耗钱？因为日本人结婚，你看他其实并没有负担的一个地方、嗯。对，但是结婚之后耗钱
0: ，为什么？嗯，小孩什么
1: 的是吧？对对。啊、然后好好好那结婚了之后，你比如说家庭，那 OK， 那除非你两个人就还就不想要小孩，继续工作。嗯,嗯啊，那继续工作继续那那那这样这结婚的结婚的就选择结婚,、嗯择结婚嗯，那跟不结婚。那这个时候又是一个问题了。嗯。那那我们就以日本这边大家年轻人给出了一个答案，其实就是大家选择的更多的是不结婚。嗯、那有多玩嘛、嗯？多玩几年，再玩玩玩、嗯嗯、玩玩玩玩到玩到年纪就四十三岁。嗯。那时候，哎 ，OK， 可能考虑一下结婚。嗯。那高这个时候，你看考虑到结婚的时候，那。那那很多时候之前如果玩的太久了，嗯，那没有一些积累，我、嗯、我说的积累啊，就是以后的那种叫 carry 那种，嗯，叫职业职业生涯上没有太多积累的话、嗯，就比如说他技能没有增长，嗯，对吧？或者没有在公司里面呃升到一定的，比如科长、嗯、这个职位、嗯、这种职位的话，嗯、那 OK，、嗯、他他的收入可能就不会有太高，嗯，那这个时候他即便结婚了，嗯、如果说。想要小孩的话，那可能那个女的就要、嗯嗯、不工作，对吧？那这个时候各种的负担就出来了，
2: 嗯
1: 嗯、然后很多的人应该是考虑到这方面的原因、啊、所以没结婚、嗯，以至于说，嗯，这个社会就是独生的人越来越多，越来越多，嗯、越来越多，慢慢的。然后另外还有一点，当然是就是因为日本的经济已经发展到了这个地步，那。嗯越他其实独生跟结婚，其实可能，除非他有特别的想要小孩呀，还是那些的东西的时候啊，就是，嗯，就是选择结婚的人，肯定，嗯，我觉得这接接下去也不会特别多。嗯嗯嗯。对，这种现象其实就在一些更发达的一些地方，可能也会有。嗯嗯。也应该也会有类似的这种情况的出现。嗯。对。然后这是一个就比如包括税收的一个经济方面的考量，就嗯。你刚才说打算说这个税务，我给你打断了。嗯，对，我刚才说的税，就比如说一个税，那日本是所谓的叫叫叫人头税，是不是？嗯，人头税对你，你只要是一个呃，是只要是在日本这边的人，就比如包括我，外国人，对吧？我一个外国人，那你你就在中间。你比如说住在东京的，比如说港区，你住在中野区，嗯、那你就得交这里的呃都民税，嗯，叫区区民税这些、嗯，你就要交税，
2: 嗯，交
1: 税之后，你就可以在这边，你就成为这边的，因为因为你住址就登登记在这边嘛，嗯，住址登记在这边，你就成为这边的呃居民，嗯，那你就得交这个税，这是一个，嗯、那这个税其实。还是比较重的
0: ，这个是名目，就叫做都民税。对，都民税
1: 或者叫区民税，啊、其实它它就体现为一种叫人头税嘛，嗯、对吧、嗯？就是只要是你是一个人，嗯嗯、你在日本这边、嗯，呃，工作生活，嗯、对吧、嗯？你就得交这个税。嗯、那短期的来出差的这种人，当然就不存在这种现象、嗯。这是一个、嗯。那你办了一家公司、嗯，你这个公司是一个法人，对吧？那他也有相应的法人税。基本法人就不能叫法人税，就、啊、他，就法人，他也算是一个税，它、啊、它、啊、就基本这个税要交。啊、那这要交，那接下来呃，法人税，我刚才讲、啊，然后还提到一个法人税，就比如说你企业出现盈利了，对，那这个法人税还是非常高的，啊、就比如大概要算到百分之三十七八这么一个程度。这三十七八是按照就它的利润的啊，是利润是吧？对，是利润，啊、这个所谓的就法人税、啊、对。如果是营收了就完蛋掉了，<笑><笑>那这个国家就没就这就没法做下去了。嗯，然后呢，还有雇用。在中国算在营收来算，对，按照营收来算的，开票金额吧。啊、okay, ，对吧 o k o k o k 那好吧，嗯、我我对中国的税还是到现在其实还是没搞这么清楚。然后这是，然后还有一个，嗯，然后最大的一个体验在体现在雇用。雇园上面，嗯，那你刚才提到了，比如说中身雇园、嗯，中身雇园其实我觉得是有好有坏的一些地方，嗯,嗯那有好的一些地方，你就可以看到哈，就日本一些，就比如说他们对某一方面就特别喜欢的一些人，嗯嗯、呃，就我我们就拿一些，比如说嗯、呃、索尼的有些部门啊
3: ，
1: 那他从大学里面新招出来的，那进了索尼，他除非这个人想辞职，对吧？嗯，或者说是。说你比如说这家子公司啊什么不行了，要倒闭了，清算了，这种，但他清算也要赔很多很多的钱的嘛，对吧？那这个时候这个人进来了，那他喜欢做的一些东西，他们就会提供这么一个基础，提供这么一个叫叫,叫什么基础设施，就公司的基础设施，你就可以非常安定的不用担心什么时候能够失业这个事情，你就可以了、啊。把你很喜欢做的一些事情，你就可以一门心思把它做得非常好。这就是所谓的一个终身雇佣制带来的一个非常大的一个好处。就当你进到这家公司企业之后，你就可以真正的就想把某一方面，比如说赚得很深啊，这些不至于太浮躁。哎、呃，但是就你说刚才
0: 那个情况，就是不出大错就不会被辞退、嗯、这个事情，那其实在国内这个呃、嗯、机关单位事业编制等等也会，这、嗯、其实也是这样的嘛，对吧？嗯但是就是说，是你没见人说就是特别诚心去做一件、嗯，就细
1: 细研究一件什么事情啊？但我们就我们把机关单位跟普通的企业，嗯嗯啊，我们把国有企业跟民营企业我们分开一下，嗯，那我们现在先谈民营企业，嗯嗯嗯，那在中国跟日本的情况，嗯嗯，那不是我的意思，就是说
0: 、嗯、对于这个个人而言，嗯嗯，他的这个情况其实是类似的。就是 说， 他的这相当于这一辈子的工 作， 其实是相对来说是有保障 的，
2: 嗯，
0: 对 吧？ 对 啊， 那然后 就， 呃， 包括是退休后也有保 障， 对对 吧？ 对。那在这个情况下 面， 就是那你说由于有这个制度存 在， 所以就给了这些人一个相当于是一个机会 啊， 你可以去对钻 研， 可以去干 嘛？ 但我觉得好像就是在中国这个情况并没有出现。嗯
1: ，就是在同样的这个，对于一个个人而言，啊、嗯，这个还跟社会的大环境有关，就比如说社会的价值观取向，嗯，对吧？还有一个社会所处，嗯、呃，发展期是处于哪一个阶段嗯？嗯，就比如说以前日本巴布鲁时代的时候，嗯,嗯那个时候就非常夸张嘛，嗯，哎，你也不要工作？对吧？嗯，三十万希望来不来？四、嗯、十万希望来不来？嗯，就非常夸张的那个时候，就比如说跳脱衣舞的时候，嗯，脱衣舞场里面、嗯，那都大把的一万块。那种现金嘛，日用的现金，往、嗯、往、嗯嗯、脱衣舞男那种舞女身上塞的那种、嗯嗯嗯，那现在的话就基本看不到了，嗯嗯、对吧？这个就也看处于哪一个发展阶段、嗯嗯，这是一个，还有一个社会的总体价值取向，我觉得还是，就是从舆论也好，还是从真正的从，我觉得所以说这个还是从教育开始下来，还是有很大的差别的。那比如说，现在的整个中国的话，还处于一个非常好的一个上升期。虽然说可能去年、今年这几年经济就是整体经济状况不是特别好的这种，那但是它还处于还是处于一个比较比较好的一个发展期。那发展期的时候，它其实这时候我们其实就最应该做的是应该拥抱变化，对吧？而不是应该说。但是这个这个就是说拥抱变化，但并不意味着说他就得很浮躁了。就可能在一家公司做个三个月、两个月，又、嗯、调到另外一家公司再做三两个月，再到一家公司再做三两个月，对吧？这、就、种、是，那这终身雇员就有一个好处，就是确实他是有一些好处的。嗯，就是说在一个社会价值观比较正常、社会环境比较正常的一个情况下的话，他其实是给呃新进来、新招进来的一些人。就是这种员工，只要他的就看一个百分比例，就比如我招进来一百个人，只要有百分之八九十个人，他还是一个比较正常的一种价值取向的话，那他还是希望能够呃正儿八经的静下一些心来做一点实际的一些事情。就说这个时候，这种是给了他们这么一个机会，但是呢，最大的一个问题也出来了，就这些人就慢慢养成一种惰性了。嗯，就比如说他并没有这么强的进取心的时候。这个就出现了问题，因为现在日本并不是一个，嗯、呃，把并不是并不是一个叫什么引导大家都成为精英的这么一个一个叫什么社会的大环境嘛，就我一个社会大环境、嗯。但中国毕竟还是以希望大家成为一种精英，对吧？哎，那我在嗯呃呃，
0: 你对日本比较熟悉，我对日本很多的这个。呃，印象或者概念都是来自于日剧啊，嗯、或电影、漫画这些。嗯，但我也看到很多，就是什么我要成就那种日剧里面。嗯嗯，我就很久以前看的吧，就是什么要去考东大，要干嘛
1: 呀是是？啊，那些给庶民看的嘛。啊，那些那些，呃是是什么叫做、就是、那些是只是娱乐嘛？啊、嗯，娱乐是给庶民看的。啊、嗯，就我们要看一下，就是日本的阶层啊，其实阶级分明化了，非常分明化了，嗯、就所以才会有世家。对，就是说世家，就比如政治世家，就比如安倍，嗯嗯对就是一个非常典型的一个世家。比如说，呃，鸠山，嗯，呃、啊，以前的那个鸠山，这些就是世家。嗯，就说他是有积累的。嗯，就比如说，呃，比如说京东下面西一家，对吧？嗯,嗯就这些叫世家。嗯,嗯，那他们也是就这些家庭的教育啊，还是很不一样的。就是，就比如说，那比如说像日本的皇族啊，他们、嗯。就天皇家哈、啊，就包括一些旁系嘛，就天皇家的皇族，那他他们他们受的教育，那肯定不是说进东大嘛，嗯，那他们的想法就是什么？啊，呃、啊你是这
0: 个意思？对、嗯，你
1: 就在学习院里面好好的、嗯，对吧？做人格教育，对不对？嗯嗯嗯、就多方面全面发展，对吧？就这种，但呃，我我记得、嗯、我
0: 那天看过一个文章，里面写说玉人天王第一次去欧洲的时候，嗯。呃
1: ，不知道东西是要用钱买的这。这个，这个，这个，这个是非常有有意思的，就是现在的皇太子嘛。嗯，现在的皇太子他、嗯、的女儿嘛。嗯，以前没坐过电车，的嘛。嗯，所以那个时候小时候，他、嗯、上幼儿园的时候吧，好像还是保育的时候，他、嗯、就特别想坐电车。嗯、后来他老妈，他、嗯、妈妈就就就现在皇太皇太子妃啊那个、嗯，就带着他去坐了一次电车，嗯、然后他还很不爽，当然很不爽了，一堆人看着他嘛。嗯，然后。一个一堆人看着他，然后电车里面没人嘛，嗯，那那有什么意思啊？嗯、因为你坐的不是电车嘛，对吧？嗯嗯、所以所以这个就是说，日本人就是它阶级分明啊，就是你很多的，就是真正的世家这一层的人的生活啊、嗯，那肯定是外界的，不是一般的能够进去的，嗯，嗯那，呃。这这些世家呢，他真正的控制了日本的所谓的上层上层结构嘛，所以日本最精英的人，所谓的第一流的日本人，他其实是考了国家公务员去了，嗯，搞政治去了，因为是设计规矩的嘛，给这个国家设定规矩的，然后才是二流的，然后所谓的二流的是什么呢？就是一些大型企业的企业界的，嗯嗯，然后再是一些下面的一些。对吧？那这这个东西，它阶层是分明的。嗯。然后呢，他们的教育并没有说非常强的来引导所有的人成为一种精英的这么一个，就社会舆论上也好，还是媒体上也好，嗯，更多的是在强调，哎，你做好你自己的这个一个事情，嗯，对吧？但是像中国，其实有一些舆论也好啊，其实潜意识里面是在引导你 ，OK， 你要成为呃，你你要成为马化的，你要成为马云。对吧？这些为什么马云的成功学的书，嗯、关于马云呢、啊嗯？当然不是马云自己写的、嗯，我觉得他肯定不会这么 low 啊写。嗯嗯、那你看机场也好，还是是车站、嗯嗯、是对吧？那都是这些啊，嗯、天天都在吹这些，包括微商对吧？对对。还有一些嗯、呃、饭店啊，我就一些那种嗯、呃、那种，就吃饭的地方的那个，我看过他们那个<笑>那个那那里面服务员的那个培训的时候，我真觉得这个东西。这个方向是，这个这个是有点有点跟邪教一样的感觉。对对对对对对对、嗯。那这个就是、嗯、这种引导，啊，就社会社会大的一个，嗯，价值观的引导了、啊。那其实它是有一定的，还是有很大的一个影响的。嗯、那我刚才然后又回过回过来，就说日本的话就，嗯，呃、说的就终身雇佣，就,就这，他并不是说很多人去引导他成为去一个精英的。嗯、那那这个时候就会引一个引引引起一个非常大的一个一个问题，就是这些人他在企业里面他，他、啊、OK， 他进了这个企业，我们就典型的拿东芝、嗯、七八这些公司来的。那他够大型的，是非常大型的一家企业，这么多人的一家企业竟然能做到现在这个地步，为什么呢？对吧？他要钱有钱，要贷款有贷款，嗯。对吧？但为什么就是没能够做出一点就适应这个叫什么社会的变化来做一些事？嗯，嗯那首先他做好自己的事情，就比如说我就刷碗，我可以把碗刷的非常非常干净，对吧？我就我就更极端一点，我刷厕所洗厕所了，我可以洗到厕所的水、嗯，我都可以自己喝。嗯，但是我就是洗厕所了，你洗到自己能喝的跟不能喝的这个东西区别，但对于这个整个整个的大局上并没有影响到那么大的一个。懂你对，我我我我可能表达上并不是特别牛，但就我我也是想要说的是说，<笑>这种情况呢就会造成一个非常大的一个问题，你可能在那个时间，因为历史是在不断的往前走的，嗯，你在那个历史时段的时候，你可能会做的非常好，就比如制造业为王的那个时代，嗯嗯，就比如我们往回推，推到九十年代，九、嗯、十年代以前的时候，那个时候，你看就。呃，元器件时代嘛、嗯，就电子元器件时代的时候，嗯嗯、制造业时代的时候，那时候他，四小龙的时代，对对、嗯，这个时候就就已经是非常好了。嗯，这个时候就,就这样就非常适合。嗯，对吧？但是没能够适应变化，没能够拥拥抱变化，就是这就是他们最大的一个问题。这就是中国人很多看到日本的所谓的工匠精神。嗯、我来讲一个笑话、嗯，这也是一个真实的事。就日本的电视里面播出了一个，呃，大概七八十岁的大妈。嗯。他做了什么一个事？就火柴盒，他就可以非常迅速的不断的往火柴盒里面去钻那个火柴啊。嗯，他可以非常迅速的。然后这个就所谓的匠人啊，就小坤林啊，就啊，直人是吧？对对，对、嗯，直人嘛。那这个就那这种工匠精神，我们应该不应该提倡？他做了这个几十年了。嗯，那我们但是你看，他他们企业也过得好好的嘛，他的工资肯定也是零的、嗯。那我们是应该说去。称赞这种精神呢，还是说应该不去称赞呢？我这个时候，嗯，因为我这个时候，你看几十年，他的青春几十年就在装木材盒工作，就是不断的装木盒，嗯，就不断的装它。但是我我们说有一些，就比如说，呃 s 克 h 就比如有一些比较好的是什么呢？是说机器工业化时代就没办法精密控制的情况下的话，嗯、那些的话，他如果做的非常好，我觉得是非常有意思的一些，就比如人形。对宁哥，嗯<音>，那种的，啊，我就觉得这种是非常非常值得一种成长的一些事情。但是像，比如说刚才像那个，像装火柴盒这种事情，我就觉得，嗯，就有点不知道不知道该怎么说了。觉得，就所以很很多人，就其实这反映出了一点，就是，呃，他整个的一个社会，也就是说，呃，产业也好，产业升级也好，就是有没有跟上一个时代的一个。变化的这么一个过程，我觉得这个还是非常大的一个关系、嗯。然后说，那、呃、我们刚才又又展开太多了。那、嗯、那比如说终身雇佣的时候带来一个企业的问题，肯定不仅仅是这些问题。嗯、那最大的一个问题就是说，羊群效应就会变得非常大。而且日本就是说属于说什么呢？就是没话骨文化非常强的一个国家嘛。你在电车里面，你就好像说，哎，你不大声说话，对、嗯、当然，以前他们其实也大声说话嗯，只是后来不大声了。但是你看，慢慢慢慢就变成一种社会习惯，嗯，变成一个社会公认的一种规矩的话，对、嗯，那这这个时候你看，就没办法跟武汉人说 ，OK？ 那他没法跟、就、武、是嗯、汉字就迷惑、嗯，对，迷惑，对，动不动就迷惑了，对。然后呢，<笑>就是没有好看东西的，你没法跟看那一个你。嗯，对吧、嗯？那这个时候最大的一个，就是你在公司里面就要表现出来一种什么呢？你最不就不能叫就你不进去、嗯，你就能安身立命？嗯，我就可以慢慢慢慢等到六十岁退休？对，有可能啊。嗯，那、嗯嗯、还是很有可能。的。那就你看像东芝这些的，呃，单权的这单权派，那这些人都是以前的，经过了多少年熬啊熬啊熬熬到上面一层的、嗯。那他们对于这种公司政治也好，嗯、对于这种 manager 也好，就是这种。安身立命这种，就是他们就 s a l 马嘛、嗯，对吧？嗯、就拿工工薪族的嘛上去、嗯。那他们进取精神就很差了。那接下来，那落后我觉得就很正常。但你看、嗯，同样的，我们去看孙正义，嗯，孙正义，那他进取精神就不一，完、哎、但是我
0: 觉得跟孙正义可能不是很好的比、嗯。啊，那可能拿，我觉得拿孙正义来做这个例子，可能不是很恰当。嗯，比方说索尼好了。嗯，索尼虽然说他这几年也在。呃，你说下滑也好的，下坡路也好，对吧？嗯。但毕竟总比说比冬至要好很多嘛，对吧？
1: 对。呃 ，OK， 我们就拿索尼来说
0: 。对，我去、呃、前段时间我不是去 CES 了嘛？嗯。那索尼至少还是还有一个很大的一个展区，对、嗯，里面在说很多东西，对，反正东芝几乎就影
1: 子都没有了。啊、呃，东芝只能说它在消费领、消费品领域，可能就慢慢慢慢就退出了嘛。嗯、就包括富士通，嗯，对吧？啊，对，是对吧？像还有夏普，还是在消费品领域还是比较，嗯，就比如它在它的手机啊，它、嗯、的那个屏幕确实好看。嗯他，我的第一个笔记本电脑就是东芝的，就是东芝的，对,、啊对，那因、个、为对，因为那个时候大家都觉得东芝的笔记本很好。我在国内当时也走非常好、嗯确，确实是如此嘛，嗯、确实是挺好的。嗯嗯、但现在的时候，你看，呃，就慢,慢慢慢的在消费品领域，就是呃，东芝应该是走下坡路。但你看，它东芝还在一些工业品、工业领域还是非常强的，比如说它的、嗯呃、原子能发电站，核电站这种、嗯嗯，呃，那些一些的这种技术啊，就 solution 啊就它还是非常猛的。嗯 嗯， 现在可能时间点不是很好 嘛， 毕竟日本上一次大地以前大地震之 后， 对， 就大家对于这种原子能发电、核能发电有了一些非常非常一些担心 吧， 有一些很多担心的一些地 方， 对， 所以并不是很有利于他们的一些发展。嗯， 然后我们就说索尼 吧， 索尼它 在， 嗯， 但是你 看， 我们就说我们索尼现 在， 你说它在消费电子领域。呃，你比如说举两个，能举出两个产品，就是说它现在非常广为接受的，或者说是嗯、呃、受众群非常广的电视机。呃，索尼的电视机 ，OK， 对啊、嗯、，Bravia 什么
0: 的。嗯，对，那就是呃，我倒对索尼也没有说很、嗯、这个就是透彻的研究哈。嗯，但就是我作为一个消费者，嗯。这两个品牌给我的这个所谓的消费者认知，嗯，其实这两年我觉得是有变化的，对、嗯，那都有一点往下降、嗯，但是索尼还是保持着，保持着索尼应有的。就是、掉的比较少吧，对，但东芝是
1: 哗哗的往下掉，对吧？
0: 对，现在几乎好像身边不太有人在用东芝的产品了、嗯
1: ，啊，很少了，确实很少了
0: ，对吧？对，我我想信我在现在回想说，我上一次看到东芝这个品牌是什么时候？嗯，想起来我是我上次给家里空调换遥控器的时候。嗯，那个那个电池，嗯，是东芝的，然后电池是东芝的、嗯、啊芝的啊,啊,啊好，所以也不知道是什么时候的电池，因为是很久以前的了，嗯啊嗯，就只有是那个时候我看到，哎呀，想起东芝这个牌子，嗯对吧？那、嗯、索尼它毕竟，你说它从低端到高端都能够覆盖到，对对吧？对，就是、它特别高端东西也有，对，是吧？那低端东西也有，对，小东西也有，上面也有很多。那索尼其实，呃。就我那天在网上看到一句笑话，嗯、一个段子说苹果和索尼这两个公司的区别，嗯、就是、说苹果呢，你咬
1: 咬牙还可以买得起全套、嗯，这样的索尼咬咬也买不起全套<笑><笑>，对它太特别多了，对。对但是我我想说的就是说，呃，并不是说它索尼的，它，你看它索尼的制造工艺肯定是全球第一流的，我可以这么说吧，嗯嗯、对吧？他确实做的东西很好，嗯、这个你他包括他以前的笔记本、嗯、那个。那个那个怎么剁叫 v i v o 对吧、哦、v 卖掉了？呃，对，他是卖掉了嘛？对，他没办法才卖掉。嗯，但并不代表他卖掉，并不代表他那个 vivo 不好啊啊！那、哦哦、vivo 确实好，因为我可以这么说一台，我有一台 vivo 的笔记本电脑、嗯，都不知道摔过多少次了。我有一次气愤的，<笑>就是自己拿起来往地上摔的，嗯，它都烂的不成样了，它还能跑的好好的，我还用了将近两年，就就是说那个质量真的是很好的，这个是。呃，几年前的事情了，啊、就但是实际上它是非常好的，说明说它制造工艺还是在，啊、就是它的制造业里面，就刚才还是说说到了，就是它可以在某一方面做得非常好、嗯，但是它并没有拥抱这个时代的变化，去做出一些更新的一些东西嗯、啊，就是它在那一方面做得非常非常好了，但那一方面做得非常好，并不代表说真实的需求就需要那个。我就比如说，我们人眼能够分辨出的像素肯定是有限的，对吧？对。那你就是再精密、再精密，那个事情并不会带来一些，呃，更大的一些，就是说，让我带带来一个更好的一些体验吧。对，并不会真实的改善我的需求，对吧？就我们就比如说，嗯，你我们我们就说，比如说，你车汽车你跑的再快，你也没办法满足说我想从中国到日本来。这个需求的、嗯、是，那这个时候你看就，就他就必须出来一个什么，出来一个飞机对、嗯、或者船对,对才是这种需求。那就说当需求你的需求到了某一个需求已经满足满足到了，这个需求上升空间已经非常小的时候，有一些新需求就顺着历史在发展的时候，嗯、一些新需求出现的时候，它并没有跟上。对就比如说，我们就说以前的日本的手机做得非常好啊，对，那个翻盖的什么，日本人就就传统的功能机啊，嗯，那做是不要太好啊。是，我看到日本人说真的太好了，那太漂亮了呢，那是，对吧 ？OK， 那为什么？你看大家都觉得哇，手机做成这样应该很好了吧？大家都觉得日本人应该有日本人的专有的一些<笑>叫卡达瓦力嘛，嗯。对，以前功能机就是日本的功能机，你拿到国外去是很浪费的意思，嗯，因为里面很多功能，就比如看第三波、嗯，你去中国看什么第三波，嗯、这个笑话嘛，对吧？嗯嗯、呃 ，OK， 那那你就没办法，那你看以前的三星在日本为什么会比别人的宽一点呢？就比如，<笑>就它的三星，对，就 Galaxy S 三、嗯，嗯。嗯为什么呢？他要看地上波，他有一个天线的啊、哦，所以你看，所以他他那个机身啊，它宽一点点啊、嗯嗯，所以这个就当时的中国的手机和厂商就很痛苦嘛，嗯、啊，突然发现模具不对哦。嗯、这个时候，那这个这个我说的是这个意思啊，就就说什么呢？大家开始都觉得，哎，本地化就要完全做成一个本地的需求的一个东西嘛，
0: 嗯嗯,
1: 嗯，但事实上，当 iPhone 进来的时候。你看，一下子就把日本学习了一遍，嗯，那不然孙正义哪有今天啊，对吧？是是，嗯、对不对？那就是因为靠着那那两年的两年还是几年还是三年啊，就就 iPhone 的独占贩卖权嘛，嗯，那就等于说，等你看他《西游记》的时候，那只有只有手机半个有、嗯、有那个 iPhone 的时候，是，那你没其他选择了，嗯，那就再加上中国人那个时候，中国人选选择手机半个选择朗银是有一定要呃有一定原因的，就是。软银啊，它价格体系设计非常好，很便宜。嗯、是，那中国人马上就选了 iPhone 了吗？嗯，对吧？那一下子它就有多少了多少的用户了、嗯？那再加上 iPhone 出来之后就，就啊，就刚才就说价格体系上，就以前软银出来，他买了沃达丰的时候,、嗯的时候嗯，那很多中国人就马上就投向了呃那个软银的阵营了。那后来 iPhone 出来的时候，更多的日本人直接就加入就。以前还用 docomo 嘛，因为 docomo 信号好，对吧？对那 iPhone 更帅呀、啊，<笑>那那我 OK， 我就要么我就用两两台手机，对吧？嗯，要么我就买了 iPhone 了、啊。是，那这个时候其实就我只是说明，就是说很多时候你看着你这个已经这么强了，对吧？嗯，还是不堪一击啊？为什么呢？这个肯定是就是说我已经到了，就就好像我非常爱吃米饭。那你不能天天让我吃米饭嘛？就是每一顿只让我吃米饭，其实我是这种需求，我还是会有一些其他的需求的嘛？对，我觉得你说的这、就是、其实是个经济学上的一个就是边际成本和边际效益的问题，对对
2: 对
0: 对对,对，你到一定程度的话，你的这个边际成本是大大高于
1: 你的边际效益的。对对，所以说我刚才说的就是说，你看他终终身雇员。他这个时候就体现出来一个一一个公司就是非常非常危险的一个地方，当你雇佣的那一批人嗯，创新性比较小的时候，嗯，进取心比较小的时候，就一直就固守着自己以前的那个想要做的那个领域，嗯，他做的已经非常精尖，非常精尖了 ，OK， 然后你没能够吸进来更新的血液的时候，嗯，或者说是，嗯、呃，管理层没有更好的进取心，更强的冒险心，就去去。嗯叫什么挑战一些做一些挑战、嗯、做一些变革的时候，那这个公司就非常非常大的问题就完蛋掉了,了。这就,就我觉得羊群这也可以叫羊群效应
0: ，
1: 嗯不知道这个比喻是不是恰当啊？嗯，有这这种
0: ，嗯嗯，哎，那你刚才说了就是几个你觉得比较有意思的创业公司，嗯，就还有没有别的一些你觉得比较好玩的，或者说比较你觉得有代表的代表性典型的？嗯，一些日本的创业公司或者科技公司的。嗯
1: ，比较典型的创业公司，我们或者就是比较好玩的也可以，呃、比较好玩那、啊、种对、啊，有意思。嗯，我们比如说来讲一个，嗯 ，A P P 分发领域对吧。嗯嗯，那你看现在就是国内最火的叫应该科技界的应该叫小程序对吧？对，对吧？它其实我们它分两个平台对吧？一个嗯，安卓的、嗯，呃，我不知道有没有 Windows Phone 啊。哎<音>，我没注意到，我们也可以忽略忽略文字嘛，对，一个是安卓的，对吧？嗯，一个是安卓的，一个是 iOS 的，对，我们就拿安卓的来说吧。嗯，它小程序它能够实现的一个功能，就是相当于你一个静默安装了一个 APP， 对，然后你还用完了之后，它还没掉了，对吧？是，对对，就这么一个人，就是 Web App， 对，呃，但是它你能体会到的是，你能感受到的其实是感受到的是一个真实的一个 Native 的 APP。只是说那个那个 A P P 呢，里面它是用了一个那个叫 Hybrid 的，嗯、就 Hybrid， 就是说用了一些叫就 free Native 的语言开发的一个 A P P， 嗯，对吧？嗯，就是你能够感给给人的体验是这么一个体验，而且它真实的技术的背景确实是如此。嗯、那我我做一个就是比如说是在 20， 应该是在2012年吧，嗯。日本的，时候就有一家叫 EQUIS 的一家公司 e q s 啊 e q s 的一家公司，他他是做什么呢？他是做 APP 分发的，嗯，他就是在店头，嗯，就卖手机的那些店的店头，啊、嗯，你用户新办了一个手机之后，嗯，然后他会向你推荐啊，这个 APP 干嘛？那个 APP 干嘛了？啊，然后这个时候你就可以安装
0: 了，啊，是人那安装的时候有个你。宣
1: 传这个东西，对对对对对，它、嗯、就在店头。就比如我是卖手机的，嗯，嗯你是一个你是一个用户，你办了一个安卓手机、索尼的一个手机、Apple、嗯、那个 Xperia， 对吧？嗯，然后我现在跟你说，哎，这个游戏很有趣，对吧？这个工具很有用，嗯、那个是什么什么很有用，然后这个呃，还有一些什么软件，它是按月扣费的。这个时候按月扣费就马上就很多了。啊、嗯呃，我第一个月免费，对吧？第二个月开始才收钱，嗯、一个月收一百九十八，比如说这样对吧？二百九十八这样的一个费用，那。很可能我向你推荐了三四十款 A P P 的时候，嗯，你很可能会选用十几款对吧？是。但安卓手机一个最大的一个问题，你装 A P P 的时候，你都要那个叫什么叫授权一下对吧？嗯。授权授权授权对不对？授权授权授权不让人授权。那他当时的他的那个技术，他用了一些 A P I， 就他就可以静默安装。啊、嗯。啪啪啪啪啪,啪就，就嗯十几二十个 A P P 就直接静默安装了。啊、嗯。那这是一个典型的闷声发大财的一家公司，<笑>对，当时的嗯、呃，三六零日本的一家分公司嘛叫 c s p o r t、嗯、其实也想做这个事情，但是呢，有点急躁，这个事情就没做成。就是二零幺二年的时候、嗯，那你看，他这家公司到现在还还是闷声发大财，嗯，他也不想着上市，他就想着闷声发大财，他就是闷声发的，而且 A P P 分发嘛，那而且呢，他。日本就日本的付费习惯非常好，而且它支付手段非常多样。嗯嗯，就比如说你你的信用卡可以按月自动扣嘛。嗯，我中国应该也可以吧，嗯、但是中中国那边信用卡的普及度肯定没有日本这么高，应该是，嗯、就是占人口比例上，这是一个。这个不清楚，可应该是没这么高的。嗯嗯，你看一下中国农民有多少嘛？嗯嗯、所以说，算一下信用卡的普及度肯定是没日本高的，就是，嗯嗯、还有一些消费习惯和、嗯嗯、那。这个有意思的就是说什么呢？就是说 ，A P P 分发的渠道，它在获客获取客户的这个成本啊，嗯，它其实要远比我们传统的之前在中国国内的那种做法要来的更有效，因为它向你说明了，你正儿八经是听了，然后你觉得这个 O、OK, K， 那试一下吧，才会去装，这个是，嗯、呃，这是我的。然后还有一家，就是说你刚才提到了，就是说。典型代表性的，比如说我说一家 to C 的在线教育叫 Smart Education 啊，叫这,这家公司呢是啊、呃，真的是非常强的一家公司，就是说，呃，刚开始起步的时候在一个小的一个住所里面就起来了，他们说住所、嗯、对，就是说你你你在日本有个 office 啊,啊 ，office、嗯、就它不是、嗯、不是那种 office 用的那种楼啊，就是。应该叫生活，对对对，啊、应该叫生活的那种，就嗯有点就居居住了，居居住跟办公两个人这种地方起来。那你看他现在他其实做的非常好，戏还是非常大的，就是呃真实的满足了那些小孩，就比如一岁多的小孩，他用 iPad 来来用这些 APP 的时候，嗯、啊，他是真实的小孩获得了愉悦的体验，而且是。那个叫什么消费啊？就是正儿八经是付费的，付费的特别多。嗯，他是里面卖内容的嘛，就是他有个 A P P， 然后里面有一些，比如有一些关卡，就一、二、三、四、五、六、七、八，那一你就可以免费玩，小孩玩了之后、呃，然后父母也很开心，小孩也很开心，然后二、三、四、五这些他就花钱去买。那他他其实就类似于做这种 A P P 的，做这个 A P P 群的，那他现在是。反正是在这个业界里面，应该算是做到 number one 这个级别的。嗯,嗯然后我我可以再举一家叫做 SaaS 的，嗯，就 SaaS 就 To B 的、嗯，非常典型的 To B 的、嗯，就叫 Free F R 三个 E F R E E E， 啊，他、啊啊、其实就是一个做会计软件的。啊、日本这个人力成本非常高的是，对吧？我你一个月你请一个会计师了，这个、这个副业受不了了。你做一次结算的话，一年就是看算着看做了，花了将近两万块人民币吧，算下。嗯，那你还没算月度，每个月每个月的算了，那也要一两千块，至少几千块钱根据你的量不同、嗯。那它这个 free 呢，就是一个免费的，嗯、呃，不不是免费的，就是它一个就是一个 saas 嘛 ，service u、嗯、service 就是一个 service， 就是、这种的。那它至少从按月付费这种方式。呃，就把你从以前的 PC 时代的日本有一个叫雅优一，叫弥生软件的这么一个客户端的一个会计软件，嗯、那个很矬的，<笑>很痛苦啊，我用的很痛苦的，真的，我以前用过它的低版本的，然后你看消费者改过一次，对吧？从百分之五变成百分之八，对，那个软件你就得买新的，买一个那个软件，我记得花了多少钱？要一百多到两百美元，就你还只能买里面的一个功能的一种。嗯、啊，那它普及度非常高了。这是一家东证一部上市，公司非常大的一家公司。啊、嗯，那你看福利出来了之后，你看它瞬间就成为日本最热门的一家创业公司。为什么呢？它把这些人呢给革命了嘛。你那些软件的 license 还是很贵的，在日本嘛。嗯、但是你看福利的话，按需按按需的，而且你的你的所有的数据啊，就是可以无份的升级嘛，相当于说是、嗯对吧？那那你你的民生软件你就做不了这一点，可不、嗯、很痛苦了，很挫，真的很挫。但是我<笑>我们现在还在用的，不得不为什么呢？我们的会计师还在用这个、嗯嗯、啊，对，所以就只能说将就着再用个一年吧。哎，那
0: 会不会就是这只是我的这个嗯带有成见的揣测？嗯，嗯你说对，在日本要推行一个新的东西，难度会不会比在中国要
1: 大？嗯嗯嗯，要看你推什么东西。那比方说这个会计软件好了，它其实基本上没碰到太痛苦的事情，啊、是吗？很容易就推出去了，嗯、基本上很容易就推，这个东西因为呃 ，free 还好啊，这个还不具特别的代表性的。嗯嗯我们就比如说，简单说，日本的软件是有租赁的，租赁对软件是租赁的，就比如 Office 软件，嗯，它是租的，可以租的，就是。按使用次数租，按按月租，对吧？嗯、按天租、嗯。那这个为为什么会这样呢？那是因为它确实软件很贵啊，就比如一个 Office 软件几百美元，嗯、对吧？那几百美元，那那嗯，比如说我是一家有三百人的，一家公司，呃，这个应该叫中型规模吧、嗯，小型、中小型这种规模，是吧？三百个人、嗯，那我一个 Office 的 license 费，我就得花多少钱，对吧？是，对那。比如说，那这个时候，比如说我我我是，比如说我是用 Open Office 的，就比如那我就用 Open， 就包括金山软件在日本做了一个 Office，、哎、对吧？他们很便宜，所以他、哎、他一下子就打开了市场了。其实，嗯，但是但是呢，他在嗯、呃、他在那个 Excel， 呃，那那个又不行，呃，为什么呢？是他那个互通性就比较差一点嘛，就是跟 Microsoft 的 Office 的。那是因为就是说，嗯、呃，所以说我刚才还是说，就是在日本。创业的话，很多时候你可以考虑着站在巨人的肩膀上。嗯，但你看，像那个迷生软件就是一个巨人嘛，站在巨人的肩膀上推出了一个 Free，、嗯、那是因为迷生软件太丑了，真的是太丑了嗯。嗯，虽然功能很穷很大，但是它有一些非常反人性的一些东西。嗯、因为所有的人，我觉得都应该是使用电脑，都希望是更简单用，是更更能够偷懒的，对吧？对,对，绝对不希望就是说你做一个事情很痛苦、很投很。今天 b u c k u p 一下，明天又要干嘛一下？硬盘坏掉的时候怎么办？嗯嗯、对吧？消费是从百分之五变成百分之八的时候，你就得重新买一个软件。这边会计还是很头疼的，嗯嗯、对吧？像这种情况出现的时候，那那如果我是一个中小型企业，我肯定就希望用 free 这种的吧、嗯。那当然，会计师也需要能够，也也也是希望就是说能够能够用这种 free 的财险配套过去才行、嗯。那他现在就你看，他覆盖度上 free。就已经非常广了，所以他今年就顺利的登上了福布斯日本的，呃 ，top 的多少名我记得，好像 top 五五五位以内的一个叫什么看好的一个，呃、嗯，呃，叫什么创创业,业公司，对，他他们其实营收是相当不错的。呃，那你作为一个中国
0: 人在日本创业是种什么体验？你刚才说那个乾坤，嗯，他可能是中国人，嗯、知道可能是、啊，但对。就你从你的角度，因为他做的、嗯、把公司做上市、嗯，那是当然是从创业、嗯、或者说从做风投的角度来讲、嗯，是一件很算是很成功的事情吧，对吧？对，那他且不论，嗯，就你作为一个中国人，或者说你听周围的这中国人
1: 在日本创业，都会有些什么样的体验和故事？嗯，首先你在就一个外国人在日本创业，呃，首先要解决一个签证问题吧，嗯。那签证的话就涉及了一个信用问题，对不对？那 OK， 那你的公司你可能就需要有一定的资金，对，你才能够，比如说你要把它法人化的话，公司化的话，那你要让嗯，你你要创业，这个叫，比如说你就是就是要叫什么，呃，全退出来去创业的话，那你就要法人化，对吧？那你首先你涉及了一个要第一点就是你要让路广相信你你是真的在做事，那这个时候就会涉及了一定资金了。就是所谓的签证的问题。那比如说 ，OK， 他解决他自己签证的问题。比如说，他正要再去招一个人的时候，嗯、比如说去招一个中国人，一个中国的一个，比如说，呃，大学毕业，呃，在日本的，呃，就比如东大毕业生的时候，嗯、你要给他签证吧。嗯，那这个时候还会涉及到这个问题。所以，首先这是一个问题嘛？就如果说你没有一定资金量的情况下的话，你首先你怎么去让日本的国家相信你是在创业？就是其实很多人碰到这个问题了、嗯，那中国人想要在日本这边获得风投的支持，其实是相当之困难的一件事情吧？嗯，呃，包括在中国啊，中国中国人在中国那边获得一个风投了，也还是不容易的一件事情吧？我觉得这个在哪都不容易，对吧？嗯、对，那那那中国人在日本拿到一个日本风投了，那更难了。嗯，而且日本的日本这个我刚才讲了一个社会的业界，他对价值的判断就是你能够产生多少收益。啊、嗯，他并不是所谓的市梦率嘛，对吧？嗯，并不是说多少多少年之后那个，我们就举一个很很一个笑话，就是不是叫笑话，叫以事实啊。在日本的天使投资，几百万日币嘛，基本都是这个水平的。嗯，那、嗯、在中国呢，大家一几十几十几十万人民币，对不对？这投什么投啊，对吧？就很<笑>很多时候会有这种说法嘛，对、嗯。就就大家这么少的钱，嗯，但应该是在日本很多的时候，对，我们就拿。嗯，有有有这些，就包括上市的一些，供得起，供得起，还算拿的钱比较多了。但是你看他上市的时候 ，CEO 他本身才 3.5% 左右的股份，那你可以想而知，开始了第一笔钱的时候，他，你看他的天使投资人上市的时候，他占了 41% 之点几啊。好吧，他的天时说是、哦、这个，这个跟中国是很很夸张的一个极端的比例吧？对，那我们就反就在他一个中国人想要在日本做成一个 TMT 的一个创业的情况下的话，嗯，如果说你没能够比较快的切入到一个叫所谓的呃营收模式，嗯，上的话、嗯，就单纯的一些，就比如纯技术型的，就比如说我们说 AI， 那如果没有找到一个比较好的一个商业实现的话，那这个东西其实还是这个创业的风险是非常大的、嗯。你首先你都不知道你第二年的签证有没有，现、嗯、在不是、哦？那时候这个时候你没办法。OK， 如果说、嗯，如果说第一年你没能够，呃，没能够拿到风投，然后自己的钱可能也也快用完了。嗯。那你第二年的签证的时候，可能就会有一点问题了吧？嗯
2: 。那这
1: 个时候，一个一个做法就是什么呢？他去一个上班。那上班的时候，你的签证又变了。那事实上，这家公司的存在是一种违法状态了，可能啊、嗯，对吧、嗯？你的签证，所以说这个东西就是说，法律对你的一个外国人的一个限制，它肯定比本国的公民要求要更高，是对吧？对，你比如说你技术签证，你就只能是技术签证。那像像我现在还比较呃比较比较乐观，就是什么呢？就是我的签证是属于非常宽松的一种签证，就是说高度技术人才。嗯就你只要是跟技术人才相关，嗯、呃，跟技术相关的，我自己开工资就开工资，我自己去上班的时候一边开工资也没问题，都没问题。就这种签证还算比较乐观的一种签证。嗯，那很很多的普通的那种，他没没有这种签证的时候，那他怎么办？对吧？他就涉及了一个这个问题。这首先，这是这是第一个问题。第二个问题，嗯、呃，第二个问题就是说，比如说你去做营业的时候，嗯，如果你这个嗯、呃，并没有一些特别崭新的一些东西能够确。定给我带来很好的呃利益的时候，嗯嗯，人家为什么会跟你合作呢？一个中国人在这边，我们就最简单的就拿呃跨境电商这个领域来说，那很多中国公司过来，他就以为我夸我就有钱，我就可以买货，对，那其实不是这样的，嗯，他们日本人公司非常希望就是能够长久合作，长久。就是产生利润的这么一个事情。嘛、嗯嗯嗯嗯。那有一些品牌，他们的就因为中国中国，很多很多的中国公司啊，就我只能说很坏了，就是很多的中国公司，它并不维护这种呃品牌方所希望达到的一种效果。就比如说呃价值呃价格，就希望他不希望价格被打乱，对吧嗯？嗯，不希望我的生产计划被突然倒乱。嗯，对吧？你看我突然比如说现在呃需求很大 ，OK， 你你。拿了两个亿人民币过来要买这些货 ，OK， 我我突然为你增了十条生产线了，结果过了两个月之后你不卖了，啊，那我多出来七八条的生产线怎么办？上面的工人还有这些成本怎么办？这个一个事情，嗯、就说，呃，所以这也是日本的一个比较保守的一个东西嘛，就一个比较保守，就是说一个是保守，另外一个就是他们就是比较深层的一个，呃，叫。嗯，生成了一些叫什么商业、商业、商业规则吧，就希望能够长久、长久的产生利润这么一个事情。那很多很多中国人，你你你，如果在日本这边，呃呃，创业的时候，你其实是没有太高信任的时候，没有什么太多信任背书的情况下了。嗯你去，你去，比如说，比如说，你现在做了一些硬硬件产品，对吧？你希望能够在日本的呃一些大型嗯平台上去销售。或者进一些实体、实体的那种，嗯、呃、电器连锁店，你比如去他你说去那里销售，这是这个门槛是非常高的，嗯，就不是说简单、简简单单的，就是你直接就能进去，或者你通过另外一个中间的流通商进去了，这也是门槛非常高的一件事情，嗯，并不是说所以能进的、嗯，所以这也是就是说，呃，作为一个外国人在中国、在日本这边创业的时候的一些难点，那还有一个就是。最简单的一个就是你的各种的创业成本其实非常高的，在日本毕竟的消费嘛，它的消费消费还是非常高的。嗯，对，所以就是说，如果一开始你没就一开始比较近的一段时间之内，嗯，作为一家没有分头比较好的资金支持的一家公司，你想要能够创创业比较能够、呃、成功的话，如果没有比较快的摸索到一个叫什么？呃，盈利模式不能叫盈利模式啊，就获取现金流的这么一个商业模式的话，嗯、这将是一个非常痛苦的一个，就可能就不适合创业。嗯，所以说要么就是能有一个比较好的资金支持，对吧？或者自己比较有钱，或者是有这种风投支持你。那要么就是你能够在这边能够切，就是为了站在巨人的肩膀上做一些比较商业化的一些东西的话，嗯，他就能够获得一些比较好的一些机会吧。嗯，这是我觉得，就比如说，我们就拿日本有一家叫刘海刘海涛，叫什么刘海涛这帮人、嗯，他他做的那个叫公司叫 Easy Current， 呃，他是其实是一家电商公司嘛，他以前就在日本留学，是、啊、留学留学，嗯，具体是应该是留学期间，在上班期间，好像是就做了一些小网站，做了一个网站，然后在网站上面卖日本的电器。就卖日本本国的电器，卖日本的。呃、那他正好是顺应了时代嘛、呃，顺应了时代的潮流。那他后来他就把那家公司给做上市了，事实上，但是但是就，但是他是属于说中国的学生里面在日本这边做的比较成功的一个典范。嗯嗯。做成上市了，所以那他他创业就比较轻松的就成功了，他、嗯、也是顺应了这个时代，嗯、这是一个。第二个，他是正儿八经就是。正经正儿八经的拿到了一个现金流的一个获取现金流的一种方式，就所谓的商业化比较比较成功的一个点范。嗯，呃，我我们又回到刚才说那个 e g o n e s 的那家公司，嗯嗯，他其实你看开始做的那个社交上面莫名其妙嘛，对吧？对，对不对？呃，总的说，你看 ，OK， 没没有其他的支持了，因为他瞬间，包括我觉得他应该在日本这边还算是，呃，因为他你看他他的还有合伙人嘛，全全部是日本人，全部是日本人。就说，技术应该也还可以啊。就是他们他他那个合伙人也是也是那家公司出来的，好像也是那家公司出来的，我印象里面。那开始的时候就错了，背负了债务，对吧？那你看找到了一个现获取现金流的方法，你看就做起来了。所以，这个给我们的一个启示就是，不管是中国人还是日本人还是外国人，实际上任何人，你在日本这边创业的话，日本社会的价值观就是你。要能够真正的能把握住需求，赚出一点钱来，就现金流就是赚钱嘛。嗯，有现金流才能赚钱，所以说我们一定要往这个方向去想。嗯嗯嗯。那除非就是说像像比如华为一开始、呃，啊不不能，华为例子不好，呃，百度。嗯。对吧？就典型的一个就是，呃，花了不知道多少钱，也没做出什么鸟事情的一个、嗯，<笑>这个是一个挺搞笑的一个事情，这个案例就是、嗯。你说他在日本是吧？对对对对对对，嗯、啊，呃，花了很多冤枉钱的，这其中的故事，因为我我们以前跟他打过交道嘛，嗯嗯啊，对。但是你看，金山软件在日本就赚到钱了，嗯、啊、嗯。啊，对。嗯，还有就是还有还有，还有就游戏公司在日本赚到钱的，嗯
0: 、啊，你说中国游
1: 戏公司，对对对对对，啊、有一些。但是呢，做长久赚到钱的中国的游戏公司，嗯、呃，还真是不是说很多吧？就没有就又火一阵子，但一阵过去就没掉了。嗯、呃、嗯、呃，所以说中国但就是从中国到日本来创业的这种公司的成功的案例，其实现在出海算是做的比较好，就是金山软件，算是。它毕竟是 ，soft 那个 office software 这块确实是赚到钱的。嗯嗯。那当然还有一些它的一些免费的，就比如说一些杀毒软件上面的广告收益，这是就不说了。那典型的就中国人来日本留学之后创业的，我们就说 TMT 行业，就 to to C 的行业，就刘海涛那个做成的。嗯。那 to B 的行业还是有几家上市公司，就比如做外包的。啊、uh, ，我我们就不提这个了，就嗯,嗯，因为就离我感兴趣的领域就离得太远了。还有一些 to B 的领域，就做嗯做回收的，做废品回收的这些、就是一个父亲。然后之前还有一家是做的叫 Searchna， 嗯 ，Search 那个英文的那个 SearchSearch Search China， 他、嗯、其实然后他组成的英文叫 Searchna，、嗯、那个是一个父亲人叫端木正和，其实他原名叫陈正和，是父亲人。然后他当时做，他当时做的又又是什么呢？就是就是门户门户新起来的兴起的时代。他当时九十世纪初，二百九十年代初。嗯，对，应该应该是两千年前后吧。就就门户门户，日本门户兴起的时候，就那个时候就日本就活力门活力门时代的时候，就
0: 是日本烟火起来的时候。对对对
1: 对，就类似于差不多那个时代吧。嗯，那是有两千年那么迟吧，差不多吧，应该九几年。九七九八，对，因为我觉
0: 得我在就中国的门户信息的时候、嗯，就网易、雅虎，对对对，三三,三大门户，搜狐对吧？嗯，新浪在那,那一批起来的时候，嗯、就差不多九十年代初嘛。
1: 嗯，对，然后呢，他他当然他肯定是要厚一点的，为什么呢？嗯、因为他是把新浪的信息日文化，在、啊、在在中国、啊、在在在日本这边推的、嗯。然后那个呢，然后他他,他你看他其实在，在在做内容嘛。你为什么,么把
0: 新浪的内容日文化？就是对呀，对呀、啊啊，一些财经
1: 信息啊之类的啊。对，然后他就做了、就是给
0: 关心中国的日本人看。对对对对
1: ,对、啊，这个时候你看他，他其实就做了一个，他其实在做内容，对吧？嗯嗯。你看他做内容，然后他就做起来了。嗯。做起来，然后后来就卖给了 SBI 了。SBI 对 SBI， 就应该是全称，应该叫是以前是 Soul Bank Investment 吧？啊、嗯嗯，好像是。好像是，就是一家 SBI 这的投资公司就卖给他，就退出了。然后现在是加入美国籍了吧？好像啊，就是说，就是说，嗯，来日本的中国人没有什么背景的，啊，然后创业成功的，嗯，我能举出来的例子就比较好的两个例子，就是一个是刘海洲，嗯，一个就是刘海涛是吧？刘呃对刘海涛，嗯。他的 Easy Current， 嗯，对。呃，然后就是一个一个就是这个陈振和，嗯嗯，我觉得是比较好的一个例子、嗯，这两个人。嗯，那那么今天就先
0: 这样吧。嗯，好、嗯，我们就聊的也比较迟了，已经。感、嗯嗯、谢,谢你啊、嗯嗯。那我是来收个尾吧。嗯，呃，您刚刚收听的是迟早更新的第三十八期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目。也是风险基金 Once Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何意见、问题或者反馈。我们的电子邮箱是 embrace at wellones. dot com。拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s. 点 c o m。呃，制造更新网站的网址就是邮箱的后缀。您可以在页面右上角找到页面链接。然后我们的新浪微博 ID 是制造更新 F M。啊，您也可以在新浪微博上面跟我们联系。呃，您可以在官网上找到为我们为每一次节目所准备的详细的延伸阅读，希望您善加利用。嗯、呃，如果您喜欢我们的节目，您可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。嗯、我们有一个环节叫做 One More Thing， 就是、嗯、呃，你可以推荐一本书、一个 App， 就一本书或者一个 App、一个硬件、嗯、一个什么值得关注的人啊，一件值得关注的事情，嗯、反正就是一样事物这样。嗯，你有什么要可以推荐的吗？
3: 嗯
1: ，呃、我觉得如果说关键一关注一个事物的话，我觉得说。去阿基亚巴拉秋野原去转一下，去转去转一些那种店，什么店？就是各种各样的店，嗯、啊，各种各样的店铺，只要他能让你进去的，嗯、啊，你都去去转一下。女仆咖啡店啊，啊、呃，女仆咖啡店也可以去，啊、可以去转、啊，就是去体验一下啊，所谓的日本的，啊、呃，这一批就，就是因为它的覆盖覆盖的年龄层很广，对，去体验一下日本的所谓的。叫什么非主流？亚文化对亚文化是怎么样的一个情况？地下偶像那些？对对对，其实很多是从地下走到前台的嘛。对对啊，就呃，我觉得是非常值得去逛的，去了解一下。嗯，这从其中就能够发现很多啊，为什么日本会是这样的一个国家？嗯，就中国人认为的日本为什么会是这样的一个国家的地方，就说在。外面的时候，日本人所表现出来的日本人，跟在私下里面日本人所表现出来的日本人，其实是有一点不一样的
0: 。比方说呢？嗯
1: ，就比方说，呃，我就说日本的一些呃，嗯，漫画，漫画它其实有一些是有那种很年纪很小化的那种倾向，对吧？就童男童女、嗯、那种的童颜、嗯，对对吧？那那买这些的很多的受众啊，他其实是一些成年社会人，对吧？对。那这个就会，就比如说，我们就从这一些就能理解出来，就比如说，之前日本发生过的一起，就是一个呃小学女生被失踪了，结果发现原来是被养起来了。啊、嗯，被个那这个东西就为什么呢？就那个养这个。嗯，那个小小小女孩的那个人呢，他其实就有非常强烈的这种倾向的。你说的养起来是什么？养起来就是说，他并不是把这个小女孩给杀害。嗯啊，就说说起这些就有点不是不是很好的一件事情，就并没有把她杀害，对吧？并没有做出一些非常嗯，就比如说强奸，嗯，杀害，对吧？就没有做这些，但是呢，他只是很喜欢这种小女孩，囚禁起来了。也没囚禁，就是那他有有囚禁，就是但是并没有武力，嗯、就并没有一些，嗯、呃，叫叫什么，就没有，比如说没有拘禁啊，嗯、就就比如说把你捆起来干嘛？对对，他只是把门关起来、嗯，啊，并不让你看着你，并不让你出去养起来的这种，嗯，就有一些很多的社会现象为什么会是这样，并不是说简简单单的，但是啊，日本人是变态、嗯，这么一句话带过去了，嗯，而是你去看一下他。有很多的这种，就他社会对于这种环，就这种也叫文化嘛，文化也有好的，也有坏的嘛，对吧？嗯嗯，就这方面你去看一下，就是大家去了解一下为什么会是这样的一个情况，就其实也体现了一点，就一种呃社会的一种包容性，嗯，呃，就是很很有助于理解为什么现在的日本会是这样的一个日本，其实是有助于理解的，就比如说。那个就以前会提到的一些，比如说，呃，什么自杀手册这一类的，对吧？嗯。那其实，在书店里面确实是有这些书的。那你看，它也放在书架上去卖。嗯。像这种有一些事情，就是说，啊，国内的理解可能就是啊，日本是变态什么的。嗯。但很多时候，大家可以去看一下。就如果有真的是来日本的话，去看一下这些亚文化。这些的真实存在，嗯嗯，啊，就不是，当然，他不可能成为日本社会主流嘛，但是它是在水面下的一些东西，你可以去了解一下。对
0: ，就你说的刚那个事情，让我想起，呃，在上世纪八十年代末、嗯，日本出过一个人叫宫崎勤，嗯，然后他就是算是一个很典型的宅男，然后，嗯、呃，这。这种连就是连续，叫什么？连续去拐卖嗯？嗯，不要拐卖，就连续杀害了一些幼女吧，嗯、女童这样、嗯嗯。对，然后后来他的外公还不是爷爷，因为这件事情还投河自杀、嗯，因为就是承受不
1: 了这种啊、嗯
0: 呃、由他带来的个打击。这样，嗯
1: ，就你看，这个、就是以前日本肯定是没有这种没有这种呃这种文化的，这也是近多少年肯定是巴布鲁时代。过来的，嗯嗯、就是六十年代以后过来才有这样的，嗯、就是可以有助于，就是说理解为什么现在的日本是这样的日本，跟六十年代的日本肯定是不一样的。六、嗯、十年代五六十年代的日本所展现出来的，肯定是一幅非常进取的一些精神，不然不可能变成这么强的一个国家嘛，对吧？对，然后郭
0: 志琴那个案子是从、嗯、呃一九八九年开始嘛，嗯，到二零零八年，拖了那么长时间，
1: 最后才执行死刑才执行了，对吧？对对。那你看，日本我们、呃、就是有争议的一个事情。我们就是日本邪教。嗯。他其实，日本的宗教各种各样的。嗯。包括有一些政党都是宗教在后面的背景嘛，嗯、比如说公民党，嗯、对吧？嗯嗯。国民党就有非常典型的那个池田大佐的那个叫什么党？叫，叫什么？叫创价学会。嗯、对吧、嗯？其实公民党，对吧？公民党，日本的应该叫。就跟自民党最友好了嘛，嗯，对吧？就是那个党，公民党，它其实后面是是穿甲学会，穿甲学会其实是一个宗教啊，但穿甲学会其实在中国那边还算比较友好了。但我们比如说有很多很多，其实它都是宗教的，就日本这种邪教还是很多的。但是这体现了一种社会的一种包容性。那你比如说黑社会，像、嗯、这种，就说嗯去。去这些就可以去了解一下这些，有助于更好的理解为什么现在的日本是这样的。嗯嗯，那以前肯定不是这样的。嗯嗯因为以前也没这么多事情嘛。对对，也没有。那为什么近几十年的社会发展就变成了这样？是有助于理解，嗯，为什么现在日本是这样的？包括你来了日本，有机会可以去靖国神社看一下。嗯。但是不要进到里面那个九游馆，因为九游馆要交钱，要交钱的话，其实就等于说变相支援了他们嘛、嗯，对吧？所以就不要进去，大家可以在外面看一下，嗯、呃，经过神社是什么样的一个地方？啊、嗯，我
0: 去过门口一次，那时候门口都都是警察站着
1: 。对，因为。那他警察他,他要维护治安嘛，对吧？那、嗯、没有另外一个神社门口都是警察的。对，呃，对，那那是因为靖国神社有它的特殊性嘛，对、嗯、对吧？嗯，那呃，他其实神社这个东西就，就我们就扯就扯了，就神社这个东西其实就是一件永比较久远一点的时代，其实神社就是你看一个村庄，嗯，对吧？一个一个村镇乡镇，它就有一个神社。神社是什么呢？就是呃，坟林的归所。对。对吧？那其实就是户籍制度的由来之一，哈对吧？<笑><好悍><笑>其实这个这个，所以就说起来是这样的。就，但你看他神色上，所以你去理解出站在一个日本人的一个角度呢，这就是征完的人、嗯啊、，OK， 他福宁的归属。但是呢，问题就在于这些这些人，就是他征完是为什么征完呢？对吧嗯嗯嗯？这个东西就是所谓的是否正义性的一个东西。然后呢，去参拜，就比如说日本人现在的国防。嗯，叫类似国防部长的这个防卫相。嗯嗯，前天就刚刚前不久嘛，刚刚马上那边刚在什么，刚在那个珍珠那珍珠港那边珍珠港参加那个什么活动，安倍这边马上就去，就去参拜了一下。嗯，那这个东西就非常典型的就是，我就是告诉别人了，我们要要怎么样的一个东西，就明确的表态了，对吧？嗯嗯。所以我觉得大家还是，嗯、呃，如果来日本可以去。经过城市看一下，但虽然可能会有一点点危险哈、啊，嗯，就是说一些右翼右翼人士啊、嗯，确实是很多的，嗯、所以你就看外面的很多会有商店啊什，什么什么共荣啊，对吧？共大东亚共荣嘛，就那个我我发音可能不是很准了，但大大家一听都能明白是什么东西，然后在那条街上的话就是这样，晋国假使跟你斗里嘛，就是晋晋、嗯、国同庐那边的。就有一个遗族会，嗯嗯嗯，那慢慢慢慢，就是大家我觉得可以去看一些材料，就是说遗族会是一个什么东西？就就说日本政亡的那些一些家家人组成的一个联合会，那这些人其实非常有实力的，他们就基本上可以就是很大的程度上左右着日本的政局走向，嗯嗯嗯，真就是我觉得就像这种东西就特别容易在阿克巴尔这种地方、秋、嗯、野原这种。亚文化的地方去，嗯，了解一下现在的日本为什么会是这样的一个日本，嗯嗯嗯，是非常有助于了解的，嗯、而不是说去营座购物啊，嗯、<笑>那个东西是一般的日本人也不去的、嗯，嗯，对，因为营座毕竟还是比较高的消费的一些，是是，对，一般日本人也不会去。那说
0: 起金国神社，我想起来，我差不多在0809年的时候，嗯、那时候呃，有一年墨尔本电影节，我去看了一个纪录片，嗯。嗯就叫亚斯库尼，雅斯库尼那个对对，进过是吧？对，里面还出现了那个高精素梅，你知道吗？啊，对对对对,对,对，啊，台湾演员对对啊，因为他是高山族的嘛，然后就有一些有一部分高山族的人，比如叫什么、啊，呃，叫高砂义勇队，我记得，然后就被征召去，也是就是作为日本军的一部分吧。嗯，特别真章是，然后后来他们的这个牌位现在也在晋国神社里面、嗯，然后国际所谓他们的批人，就是说要让他们把
1: 牌位就撤回来这样子嗯。嗯，对。大家有有这个兴趣的话，也可以去看一下。对，像比如说你说晋国神社里面，其实啊，那真的就是全是在赤裸裸的展示自己的非凡历史，他们认为的所谓的非凡的历史，嗯、就是。其实我是进去几个游馆去看的，嗯，花了八百块钱日币，嗯，非常的后悔。其实，所以我去过了，非常后悔的。所以我，但是我真真实实的进去之后，其实是非常痛苦的，因为所有人里面的影像都是在，不管是器器械也好，什么东西，其实，嗯、呃，都是在展现他们的勇敢，他们多么的英勇的无畏啊，这些。所以我现在说，现在说起来的时候，其实还很痛苦的，从里面。展示出来的东西没有任何一样是，我觉得日本这个国家是在反省，就是从国家这个形态上啊，就嗯嗯嗯、呃，来反省的这个事情啊，完全没有了。所谓的爱好和平啊，打出来那个旗号也全是假的，谎、嗯、言，真的是谎言。所以我非常后悔，因为我花了八百块钱，其实是在助长了他们、嗯。但所以我就说，大家不要去，不要进九游馆去。嗯，但是可以在外面看一下，嗯,嗯是怎么一回事？嗯、这个是还是？但是日日本，但是他们的宣传就是，嗯、呃，他们是爱好和平的，这是怎么？样、嗯？那其实就扯嘛，这怎么任何国家都是宣传爱好和平的？对，但是这个东西就不现实了，就完全不是这么一回事，就是、嗯嗯嗯嗯，所以大家去经过神社还可以去看。然后呢，我觉得有一个非常值得大家去的一个地方是。京都，跟奈良，嗯，那些是对中国的唐宋文化保留最好的地方，嗯，尤其是唐，对对、嗯，尤其是唐。你去看那些市市啊，那些比如清水市啊这些的时候，你就会感到哇，这不就是中国吗？嗯
3: ，我们老
1: 祖先的东西嘛，哇，那因为市的感觉给人的感觉啊，跟日本的神社给人的感觉肯定是不一样的。非常的那种，嗯，祥祥祥和，应该说这祥气嘛， mm-hmm. 但是神色还是不一样的。嗯、mm-hmm. 那种感觉，所以非常值得推荐大家去的旅游的比较有意思的地方呢。我觉得像京都跟奈良，去游一下路啊这些，很
3: 有意思。Mm-hmm. 对。